0: Salam og velkommen til Sharia Manifestet, en podcastserie med fortællinger om islam i Danmark. Sammen skal vi gennemgå 40 manifestpunkter, der alle inviterer til en reformation af, hvordan vi diskuterer dansk islam. Vi er tre værter, der gajer dig igennem de 40 manifestpunkter. Navid Bæk, Kasper Matisen, og jeg hedder Sofie her der. Og hvis du leder efter podcasten, der tager alle de farlige og tabuiserede emner om islam op, så er du kommet til det rette sted. Samtalen er for muslimer og alle andre interesserede, der vil være en del af at undersøge, hvad muslimers rolle i Danmark i dag er, og hvilken rolle islam og muslimer skal spille i fremtiden. Vi søger ikke entydige svar, men vi inviterer til en åben debat og til en nytænkning. I 2016 var der gang i debatten om islam i Danmark. TV2 havde sendt programmet med det eksotiske navn Moskéerne bag sløret. Her havde to mulvarer afsløret, at imamer og undervisere i danske moskeer, blandt andet bød kvinder at blive i voldelige ægteskaber, at deres mænd havde ret til flere koner, og at man kunne slå 10-årige børn, hvis de ikke ville bede de daglige muslimske bønder. Imamerne siger, at de rådgiver efter danske love og regler, men bag facaden afslører der sig en anden virkelighed. Programmet førte både til handling og til kritik. Der blev dannet lovforslag i Folketinget. Men programmet blev også kritiseret for dens ensidige metoder og blev beskyldt for aktivt at have fravalgt informanter, der havde en mere positiv tilgang til integration og som udviste respekt for den danske lovgivning. Debatten omkring programmet satte en idé i hovedet på to muslimer i Store København. Det var en imam og en PUD-studerende, Navid Bæk og Kasper Mathisen, der mente, at TV2-programmets indhold faktisk krævede, at muslimer skulle kunne diskutere de her svære emner. Der var behov for et muslimsk manifest, og der var også behov for et sted, hvor man frit kunne diskutere, uden at man skulle give afkald på sin identitet som muslim. Kasper og Navid skrev et 100-sideret manifest, der nu danner rammen for en ny podcast om danske muslimer. Hvert afsnit tager udgangspunkt i emnets manifestpunkt. Og hvert manifestpunkt har også en novelle. En novelle, der er en fortælling fra den virkelige verden. Historien er oplæst af Isam B. Udover navita Kasper samtaler og Isams noveller, har vi også i hvert afsnit en gæst. En gæst, der kan belyse emnet fra en anden vinkel. Dagens gæst er Martin Krasnik. Og i kommende afsnit skal vi snakke med Umid Safi, Kasper Støvring, Zahar al Louise lund Lipman og mange andre. Hvis du er så heldig at lytte med på vores dag, så er det i dag den første ramadan 2021. Måske er du midt i din faste, eller måske er du sat dig i sofaen efter en tiltrængt iftar. Måske er du ikke muslim, men stadig interesseret i de problematikker, vi tager op. I hvert fald kan du nu sætte dig til rette med Navid og Kasper. Vi skal snakke om dagens emne, Sharia. 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 Sharia.
1: Det er jo Danmarks barnet, der blev født i dag Det er sharia manifestet Og første punkt omhandler sharia Og vores bud på sharia i Danmark Og hvordan den forstås Meget meget omdiskuteret emne følsomt Det emne, som bringer sind i k. Men også en praksis, som giver danske muslimer fred i sjælen
0: Navid Bæk er imam ved Rigshospitalet og phd studerende ved Oslo Universitet. Navid er kendt fra dokumentaren på DR om hans åndelige omsorgsarbejde på Rigshospitalet. Og han har været godt og grundigt igennem debatkovegryden, da han var ude at sige, at man godt kan være homoseksuel og muslim på samme tid. Navid har også i de sidste 10 år arbejdet med dialogarbejde mellem verdens religioner, Og så besidder Navid en kæmpe stor teologisk viden, som han formidler med sit rolige og blide gemyt.
2: Sharia-begrebet hænger og svæver i luften. Der er så mange ubesvarede spørgsmål i, øh, i den islamiske nutid, at det er helt overvældende. Og der er brug for en eller anden form for, øh, for åbning og samling af alle de her perspektiver. Og det er måske det, der ligger i et manifest også, at man, man, man etablerer ligesom en begyndelse og siger, at nu har vi nogle, nogle grundlæggende øh, principper, som vi, øh, som vi gerne vil undersøge og som vi gerne vil, vil tage udgangspunkt i.
0: Vores anden manifest skriver er Kasper Mathisen. Kasper har studeret islamisk teologi i mange år, blandt andet i Syrien og Malaysia. Desuden har Kasper undervist på Aarhus og Københavns Universitet på religionsstudier.
2: Vi, vi har tiltænkt det her som, som et projekt, der skal tage de betændte emner op. Altså, vi skal have snakket om islam i forhold til, til seksuelle minoriteter. Vi skal have snakket om islam i forhold til parallelsamfund, i forhold til racisme, i forhold til undertrykkelse og køn i det hele taget, i forhold til demokrati, i forhold til, til strafsystemer, i forhold til jihad, i forhold til helligkrig, i forhold til, til, til alle de her ting, der, der ligesom er, og som, som der ikke er noget klart svar på. Altså, jeg synes, det, det er vigtigt, at vi får tør at få, at få åbnet på de her emner og kigget kritisk på dem. Noget andet, det er sådan noget, som, som, øh, at vi lever i, som minoritet. Muslimer lever som minoritet i Vesten. Vi er ikke en, en, en majoritetsreligion. Så hvad betyder det, at vi, vi er en minoritet?
1: Synes det er for meget, at ud i med vores manifest? Mm,
2: nej, altså jeg synes, præmissen for, for manifestet er ikke, at vi skal, skal finde det, det endelige svar omkring alle de her ting. Præmissen er, at vi skal undersøge og åbne og, og, og ligesom, øh, få skabt en, en debat på nogle andre præmisser. Også at vi skal være sårbare, og vi skal have, have paraderne lidt ned og, øh, som muslimer og som, som os to personligt. Så det er præmissen, og på den måde så synes jeg, at det er et, et meget, meget ambitiøst projekt, men jeg synes ikke, det er urealistisk. Alle, som har interesse
1: for, for islam og muslimer i Danmark, kan jo lytte, kan bidrage, kan, kan fortsætte den her delo, som vi gerne vil have med, med manifestet. Vi kommer ikke med nogle, nogle løsninger. Det er jo ikke et normativt projekt. Det er jo ikke et teologisk projekt heller. Det er et projekt, hvor vi prøver at inddrage de forskellige vinkler, også i de teologiske, sociologiske antropologiske vinkler, men, men hele den der den levede religion, den levede islam i Danmark, som er vores interesse her. Og derfor så henvender sig sig primært til muslimer, men selvfølgelig også til alle andre, som har interesse, i at lære, hvad islam er, og hvad er det for nogle dilemmaer, muslimer de gennemgår i, i deres liv i et land som, som Danmark.
0: Dagens manifestpunkt lyder sådan her. Sharia betyder vejen til kilden, og indbefatter muslimsk levevis, spiritualitet og etik. Det danske samfund udgør gunstige rammer for danske muslimer. Til at udleve deres religion med integritet og frihed. Sharia indebærer, at man som muslims borger i Danmark er lojal over for landet og anerkender og respekterer den danske lovgivning på alle områder, på lige fod med landets øvrige borgere. Muslimer, der bedrager eller underminerer samfundet, efterlever således ikke Sharia.
1: Sharia betyder vejen til kilden og anbefatter muslimsk levevis, spiritualitet og etik. Hvad betyder det, Kasper?
2: Sharia det er jo en af de der begreber, som, øh, som virkelig har en negativ klang i, øh, i en dansk kontekst, og måske i en vestlig kontekst, og som, som jeg personligt mener er et rigtig godt sted at starte, vores sharia-manifest, sprogmæssigt betyder det vejen til kilden. Det er den muslimske levevis, og den vej, der fører til vores egen lykke, og tilbage til Allah i virkeligheden. Og, og derfor er det så centralt, uden, uden den er der ikke rigtig noget islam. Og når vi skriver sådan her, at det indbefatter muslimsk levevis, spiritualitet og etik, så er det også netop for at, at bryde rammerne med, med den almindelige forståelse af sharia, som der er i, i Danmark, som netop betoner Sharia som et primært faktisk et straffesystem. Men sharia er, er hele fundamentet. Både hvordan holder man sit hjerte rent, hvordan skal man moralsk forholde sig til andre mennesker. Sharia er noget, der er, indbefatter alle situationer i det muslimske liv. Hvordan, hvordan kommer jeg igennem det her liv på, på en måde, så det, så det bliver ledet i overensstemmelse med, med Allahs vilje.
1: Det andet øh, her, øh, Kasper. Det danske samfund udgør gunstige rammer for danske muslimer til at udleve deres religion. Hvordan gør det danske samfund det?
2: Altså, jeg synes, det er vigtigt, at, at slå det her fast virkelig med, med syvtommersøm. Altså, sharia er ikke et, et konkurrerende retssystem. Tværtimod, så kan danske muslimer leve fint og, og, med, og med fuld integritet og frihed, som vi skriver. Og i det danske samfund, der har vi en meget høj grad af personlig frihed. Det er ligesom fundamentet for... Øhm, for både menneskerettigheder og grundlov og, og hele, hvad kan man sige, det livsparadigme, der er i, i Danmark, det er, at individets frihed betyder rigtig, rigtig meget. Og det er virkelig gunstigt for, for muslimer, fordi at det er fundamentet for, for, for muslimsk levevis. Det næste, vi skriver her, vi det er, um, Sharia indebærer, at man som muslimsk borger i Danmark er lojal over for landet.
1: Vi bliver jo fortalt i Koranen blandt andet, at vi skal honorere vores aftaler. Vi skal opfylde vores aftaler. Så det er en pagt, vi har med Danmark, som peger hen imod, at vi har sagt ja. Æ, Gud har bragt os her. Æ, hele kloden er, er Guds. Det er Guds plan. Æ, og derfor så handler det også om at tage ansvar og overholde landets love. Ikke kun fordi, at muslimer bliver opfordret til det i Koranen, men fordi det er for alles fælles bedste bedrageri og, og, og lovløshed, kriminalitet osv. Det er direkte modstrid i, til tanken om for eksempel Maruf eller Maslahar, som betyder egentlig samfundets bedste. Og hvis man bevæger sig ud i den tangent, jamen, så er man med til at skade samfundet. Der er en meget smuk profetisk udsagn som siger, man kan ikke være taknemmelig over for Gud, før man er taknemmelig over for mennesker. Det her med, at der er led, før man kan være taknemmelig for Gud, det er at takke alt det rundt omkring en, som giver en støtte og beskyttelse og, og, og velfærd øhm, og hjælper en igennem livet. Vel at mærke, at det i sidste ende er Gud, som, som giver en alt.
2: Hvorfor er det behov for at lave den her understregning?
1: Hver gang vi laver noget, som er ulovligt i, i, i samfundet, som er kriminelt, så forgriber vi også ikke kun på os selv, men også på vores religion og vores værdier som muslimer. At det er i modstrid med vores religion, at bedrage samfundet, selvom det er en ikke-muslimsk samfund. Fordi der er nogle grundlæggende værdier, som man ikke kan gå på kompromis med, som rækker langt ud over landgrænser, etnicitet og religion.
0: Da vi sad og forberedte os på det her afsnit, og snakkede om, hvem vores første gæst skulle være, så faldt vores tanker hurtigt hen på ham, vi skal snakke med nu. Vi har inviteret Martin Græsning til at være med, fordi han som vært på Deadline har været med til at forme debatten om muslimer i Danmark. Gennem nullerne stod han for interviews med nøglepersoner fra islam i Danmark-debatten. Og de sidste par år har han fungeret som chefredaktør på weekend Fordi det her er vores første program, er vores interview med Martin Græsning lidt mere almen. Og i de følgende afsnit vil interviewsne være mere afgrænsede af emnet.
3: Det er man jo altid for meget, det kan man jo jeg kan jo altid Nå, okay, prøv at tage mig sammen. Jeg
1: var faktisk til sidste, der var det der. Ja, ja, det, det. Ja, jeg, 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 jeg kommer jeg altid til. Ja. Tusind tak, Martin Krasning, fordi vi vil være her hos dig her i dag. Og vi vil gerne stille dig tre spørgsmål. Det første spørgsmål, det er, hvilken udfordring er står islam og muslim overfor i Danmark i dag? Ja.
3: Ja. Jamen, I skal være så velkomne, og tak fordi jeg måtte være med. Jeg synes, det er et... Et øh, fint initiativ, stort initiativ, I har, I har sat jer i, i spidsen for. Det er jo noget, som jeg og mange andre meget ofte efterlyser meldinger og diskussioner om, hvordan øh, danske muslimer kan leve i Danmark som borgere, uden at deres tro og deres religion og deres kultur kommer i konflikt med det at være dansk borger. Hvis man skal sige noget sådan lidt for oven, som har at gøre med min egen erfaring som en del af en religiøs minoritet i Danmark. Jeg har selv jødisk baggrund og er kommet øh, meget i omkring den danske jødiske menighed, siden jeg øh, kom i vuggestue. <laughs> og det, her, altså det der har drevet den dansk-jødiske integration frem i århundreder, det har været den danske menighed. Det har været det, at der har været en institution, som har været anerkendt af de fleste jøder i Danmark som samlingspunkt for fælles institutioner og også altså, hvad angår ja, fællesskab, socialt samvær, uddannelse, men også kontakten til resten af samfundet, og derfor også holdninger til, hvordan menigheden ligesom skulle agere i forhold til resten af samfundet. Jeg kan sagtens se, at det er en stor opgave, man kan ikke sammenligne direkte. Det har været svært nok at repræsentere 6.000 danske høder. Der har været talrige, kæmpe store kriser. Nu er der flere hundrede tusind danske muslimer, hvordan gør man så det? Men jeg har bare lagt mærke til meget ofte, Altså et helt utroligt fravær af dansk af muslimske organisationer med et stærkt integrerende pluralistisk budskab. Og det tror jeg har været, det ved jeg har været meget, meget skadeligt for danske muslimer. Altså det har hele tiden handlet om at forsvare sig og skyde igen på det omgivende samfund. Det har været den grundlæggende modus operandi. Jeg, jeg tror, at der er en, en ret interessant lektie ved den dansk, dansk ødiske historie, og det er, at den danske ydske menighed er ortodoks, og det vil sige, at den i princippet øh, st står på religiøs ortodoksi. Altså, at man øh, tager altså, den religiøse lovgivning alvorligt, rigtig alvorligt. Ikke bare for sjov, men rigtig alvorligt. Og det er, det er, der er jo masser af religiøs lov i, i det gamle testamente. Der er masser af sharia i det gamle testamente.
1: Noget af det, som, som muslimerne er bange for, ængstlige for, det er jo netop... At vi kommer til havn der, hvor jøderne er henne, i dag. <laughs> altså det, at man simpelthen mister om DT, om, om historie om
3: men det, det, arve, ja, og tur af, men det, men det kan man ikke styre. Altså forandringerne sker så hurtigt, at man kun kan have nogle meget klare pejlemærker, som handler om, hvordan man selv, hvad man selv synes er vigtigt, positivt vigtigt. Og det er derfor, jeg igen understreger sproget som fuldstændig afgørende. For at forstå, hvad, hvad er det, det handler om, hvad, og hvad er det egentlig, det vil sige at være dansk. Og hvis man kæmper enormt meget imod ved at insistere på, at der er de her forskellige regler, der skal, og traditioner skal overholdes, ellers så får man assimilering. Så får man altså nogle konflikter, både med det omgivende samfund og med, med sine egne børn. <laughs> og børnebørn, som er meget voldsomme. Meget, meget voldsomme.
2: Hvordan, hvordan oplever du det her um, generationsforskydning af, af normerne og jødisk identitet? Altså, er der også den her fornemmelse af, at jamen, jeg har mistet noget, som, som var ret vigtigt, og jeg kan give videre?
3: Det er et meget godt spørgsmål. Og det er der, institutionerne kommer ind igen. Fordi man kan ikke gøre det helt alene. <laughs> altså, jeg har... En del børn, og de ældste af dem, de har ikke gået i en jødisk øh, skole, børnehave eller skole, og de, er, øh, og de er, føler sig meget som jøder og identificerer sig meget som jøder, men, men, de har, øh, men der, er mange, øh, der er meget i det sådan, jødiske, kulturelt, religiøse katalog, som de slet ikke har. Altså, man må sige om dem, at de er assimileret. Altså de, der er masser af ting, som er naturlige, var naturligt for mig, som slet ikke er for dem. Og det er ritualerne, det er religionen, det er det, 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 den del af shariaen, som giver virkelig god mening for mig, som handler om uh, historie og identitet og, og, og altså fællesskab. Ikke? Når man siger noget, så er det genkendeligt for jøder i hele verden. Ikke? Altså det fællesskab. Min yngste børn, de er lige startet i den jødiske børnehave. Og der kan man bare se, at der går jo simpelthen 20 minutter, og så har de en, altså en hel verden, et helt univers med sig hjem hver, hver, hver dag fra børnehave. Altså de kommer hjem også og synger religiøse sange om, øh, om, om Gud, der kommer og hjælper os, og de synger bordbønd på hebraisk hver dag. De aner ikke, hvad det betyder, men de, de for, hver dag takker de Gud for, for at have givet os verden og maden og alt sådan noget. Ikke? Der er jo intet ved alt det her, der gør det sværere for mine børn at blive integreret overhovedet, altså dem, der går i skole, skole og overhovedet ikke, de kommer bare til at have en enormt stærk jødisk identitet, med en masse kultur og historie og religiøse, religiøse ikke? så altså der, der, er ingen, der er overhovedet ikke nogen modsætning mellem, at man indertil kan have noget, der for danskerne vil forekomme stærkt religiøst og fuldstændig sorset ind i sharia. <laughs> og så samtidig altså børn, unge mennesker, som kan føle sig fuldstændig som en del af det danske. Det kræver bare nogle institutioner, der kan rumme det, simpelthen. Rumme begge dele, bare, siger jeg igen. Det har taget jøderne i Danmark mange, mange hundrede år at lære og den balance, ikke? Ja,
1: men, men, tak, vi kan rigtig godt lide den der dybe og ærlige, Martin. Ja, godt. Øh, men nu trækker vi os lige til aktørrollen, til, til, chef aktørrollen. Ja, ja. øh, hvordan oplever du mediedebatten i forhold til islam og vikler ja, ja. i Danmark i, i dag? Ja,
3: Øh, altså, vi altså, men,
1: har vi rykket os? Det kunne man også sige.
3: At vi har rykket os meget. Det vil jeg sige, altså vi skal bare huske, hvordan den var i 80'erne, 90'erne. Altså den har, den har aldrig været gelinde, det har den simpelthen ikke. Men jeg vil sige, at det er jo blevet, først og fremmest, at det jo igen den danske muslimers skyld og ansvar for tjeneste, at det er blevet en, en, en meget mere nuanceret diskussion, fordi der er kommet så mange stemmer i debatten, at man jo fra... Dem, der har lyst og tilbøjelighed til det, ikke længere kan sige, at muslimerne er sådan, og islam er sådan. Altså, der er jo kommet en mangfoldighed til på utrolig få år, som er helt øh, fantastisk. Og altså, man kan næsten ikke tro, hvor hurtigt det er gået. Er det i virkeligheden 10 år, Altså at, at, at man gik fra 0 til 1000, ikke? Stemmer. Det er jo virkelig... Og, og, og det er jo... Øh, Mennesker, der mener alt muligt, det er religiøse og det ikke-religiøse, det er kulturmuslimer, og, det er, altså, og der er masser af internt ballade. Det er også enormt vigtigt at kunne vise, at man kan slås, hæftigt indbyrdes også, så hæftigt indbyrde det sig også. Så det er afgørende. Øh, der, der er debatten blevet meget, meget bedre. Men samtidig forstår jeg godt, at der er mange muslimer, der er træt af det. Altså virkelig er træt af de generaliseringer, der trods alt stadig er. Og det had som særligt dukker op på sociale medier, eller ikke bare dukker op, flyder igennem sociale medier over for, for muslimer. Det må være frygteligt. Det er så voldsomt, og, og ens minoritetsidentitet bliver, bliver kun styrket af det. Altså, man føler sig simpelthen fremmedgjort i Danmark. Det gør man, når man oplever den del af debatten. Men, men der er simpelthen ikke nogen vej udenom, altså. Det, det er sådan, debatten er. Igen, man kan simpelthen ikke kræve, at det omgivende samfund, det er i hvert fald ikke en god idé, at de skal smide nogle, altså, smide, smide nogle altså, altså virkelig, virkelig lange traditioner over bord for at, for at integrere en minoritet. Det har i hvert fald historisk set vist sig, at det, det, tror jeg, det fører ikke noget godt med, med sig.
0: Man kan sige, at Martin Christen i interviewet har haft tre pointer. Det første er, at han mener, at muslimer ikke skal være så defensive i deres kommunikation med det brede samfund. Og så mener han, at man ligesom de jødiske institutioner, skal gå efter at få opbygget nogle stærke og repræsentative muslimske institutioner. Og så er jeg ret vild med hans interessante spændingsfelt, hvor en religiøs minoritet gennem bibeholdelse og respekt for religiøse love kan arbejde mere målrettet for integration af borgere. Det var i hvert fald ikke den pointe, jeg havde forventet, at Martin Krasnik ville komme med. At de religiøse lov, at sharia er faktisk kan være vejen til vores integration. I hvert afsnit af Sharia-manifestet vil der være en kort novelle. De små noveller fortæller om nogle af de spændinger og dilemmaer og problemstillinger, som punkterne i manifestet håber på at åbne op for. Fortællingerne er overleveret af danske muslimer, men her er deres identitet tilsløret. Vi er meget stolte over, at vores fortæller er Isam B. Musiker og tidligere forsanger i det folkekære og nu opløste band Outlandish. Isams stemme er kendt for at røre og ramme publikum, og med et cover af I Danmark er født, har Isam B. skrevet sig ind i den danske musiker og han har også indtalt koranen på dansk.
4: Islam og Sharia Emma låser stille døren til sit værelse. I kommunens nederste skuffe finder hun sit bedtæppe og sit blå tørklæde frem. Hun tager det på foran spejlet. Alene på sit værelse, som hun har gjort det hver dag de sidste otte måneder. Det er bælragende mørkt uden for huset. Træerne og markerne, der omgiver huset, ligger ødehent som sorte skygger. Emmas forældre ved ikke, at hun er blevet muslim. De kender endnu intet til bønderne, bedtæppet og tørklædet, som hun har på i smug, når hun er alene. De ved ikke, at hun vågner hver morgen, før solen står op, for at vaske sig inden morgenbønden. Ingen i den lille flække i Jylland, hvor hun bor, ved noget som helst. Kun hendes barndomsveninde, Anne, hendes bedste venner på gymnasiet i den lidt større naboby, og nogle få andre ved det. Emma gør sit bedste for at leve efter Shadiar. Hun drikker ikke alkohol mere og heldigvis har hun aldrig røget. Allerede inden hun blev muslim, var hun vegetar, og det er derfor intet problem at undgå kød, der ikke er halal i hjemmet. Hun finder sin koran frem. Det er en dansk oversættelse, hendes forældre engang har købt, og som nu står øverst over alle andre bøger på hendes reol. Det var den, det hele begyndte med for mere end et år siden nu. Hun læste i koranen og følte, at Gud talte direkte til hende. Derefter så hun timevis af YouTube-videoer, læste bøger og artikler på nettet om islam. Et halvt år senere fremsagde hun den islamiske trosbekendelse hjemme hos sin gymnasieveninde. Emma læser koranversene om at faste i ramadan måned, som starter om en måneds tid. Hun løfter blikket fra bogen og kigger på sig selv i spejlet. Det er hendes første ramadan, og hun er spændt på, om hun kan klare det. Ingen mad og drikke fra daggry til solnedgang. Ingen løgne, bagtagelse, vredesudbrud. Hvordan skal hun komme igennem Ramadan, uden at hendes forældre opdager det? Måske er det på tide at fortælle dem, at hun er blevet muslim.
2: Hvad tænker du er, er nogle, nogle vigtige... Sådan vinkler på den her historie, som, som du kunne tænke dig at, at hive frem?
1: Uh, en af de ting, som slår mig, det er, at at islam er en, en personlig sag, og man behøver ikke at fortælle hele verden om, om ens egen personlige uh, tro og religion. Men igen, nogle gange, så er det jo svært at skjule. Det, man elsker, det, det er bare svært at skjule. Og det, det vi ser i Emma, det er jo netop det, hendes trang til den personlige fordybelse, uh, og at kunne og ville tale med, med Gud. Det tror jeg er også et godt eksempel for, for mange danske muslimer, som ønsker at, at, at leve i, i Danmark med, med, med den religionsfrihed, som du var inde på Kasper tidligere, hvor man har mulighed for at faste og at bede, tage til moskeen og læse Koranen med, med videre.
2: Og jeg synes, hun illustrerer både den her den her, hvad kan man sige, øh, følsomhed, der også er omkring spiritualitet og religiøsitet, at det ikke er ikke noget, man skilder med det er ikke noget, man, man nødvendigvis er interesseret i, at hele verden skal høre fra dag et. Det, det er en udviklingsproces. Hun er stadig i sit første år af islam, men er stadig ikke parat til at fortælle selv sine forældre, som er dem, der er allermest tæt på, på hende. Og så tror jeg, det er mange, der har det. Altså, jeg havde det også sådan i starten fortælle Heller ikke mine forældre det i, jeg kan ikke huske for lang tid, men jeg tror faktisk lidt ligesom Emma her, et, et halvt til et helt år. Og heller ikke mine venner. Og så kom det sådan stille og roligt, at nu synes jeg, jeg var tryg nok i det, og, og havde fundet en ro i det øh, nok til, at jeg ville ligesom fortælle det til folk. Og det er et følsomt emne at, at begynde at leve religiøst. Det er det for, for alle. Ligegyldigt, hvilken øh, religion det er, du følger, og ligegyldigt, ligegyldigt, hvilken baggrund du har. Fordi det er altid noget, der kræver en forandring. Og, og alle forandringer, det er noget, som dine øh, omgivelser og de personer, der er i din, din hverdag, de lægger mærke til det, og så vil, det, så vil du på en eller anden måde skulle, skulle forklare det og forsvare det. Jeg kender så mange... Øh, Muslimer med etnisk dansk baggrund, som, er, som, som har sådan en historie her, altså at man har fundet islam, og man føler, at man har fundet en nål i en høstak. Og det er noget meget intimt, og noget meget personligt, og noget meget øh, ekstraordinært. Og jeg kender også folk, som har levet et halvt liv, og deres, deres omgangskreds ved ikke, de er muslimer. Deres kolleger på arbejdet, som de sidder og spiser frokost med, i, jeg har sidder og spiser frokost med de sidste 8-10 år, ved ikke, de muslimer. Så det er noget, man kan leve... Meget diskret eller meget, meget højt råbende. Og, og jeg tror, at i, i en dansk kontekst, så er det helt entydigt den lidt mere nedtonede form for, øhm, for sharia-udlevelse, som, som er, er vejen frem. Fordi generelt det danske samfund er præget af, at religiøsitet er noget, noget mere personligt, hvis det er der.
0: Du lytter stadig til Sharia-manifestet, og jeg hedder Sofie Klaus der. Nu går vi fra Kaspers lejlighed på Nørrebro til kvinden eller manden på gaden. Og da vi oprindeligt startede vores optagelser, der var det sommeren 2020. Coronarestriktionerne var så småt begyndt at bløde op igen. Man kunne både gå i tivoli, og man kunne tage på restaurant. Der begyndte Kasper og jeg at optage nogle små Vox Pop interviews med gæster på caféen Kaffehuset. De er selvfølgelig i dag blevet suppleret med mere lockdown-venlige interviews, som vi har foretaget på gaden og i parker. I dag skal I høre Chabine på en god tur i Valbyparken. Og Alia, som vi mødtes med i Dansk Islamisk Center.
2: Jamen, vi sidder her i Dansk Islamisk Center, og solen skinner udenfor. Og det er faktisk at være en, det må nærmest være en de rigtige første forårsdage, der er her. Og vi sidder her ved den franske altan og har fået besøg af Alia, som har indvilget i at være med i vores, vores lille voks-pop her.
5: Jeg hedder Alia. Jeg er i Danmark, kom her som jeg er jo i dag uddannet inden for fødevarevidenskab. Jeg er snart 35 år, og jeg har en dejlig søn. Ja.
0: Tænker du, det
5: er sharia, den skal, mm.
0: ja. den skal have? Den yeah. uh, uh. <laughs> altså, hvad betyder sharia ifølge dig?
5: Ja, men for mig, altså igen, jeg har, som jeg sagde lige før, det er ikke noget, jeg har sådan... Jeg, jeg ved ikke, jeg har et mærkeligt forhold til det label, fordi jeg kalder det ikke det, jeg vil kalde det fakir, altså sådan en islamiske øh, lov, øh, hvordan vi sådan i hverdagen praktiserer vores tro. Før i tiden, der var vi sådan meget øh, øh, optaget af, hvad islam betød, og, og regler, og så videre, og, sådan noget. og nu er det meget blevet sådan en meget personlig sag, kan jeg mærke, blandt min omgangskreds, hvor det er sådan noget, vi taler ikke så meget om det, vi vi diskuterer det ikke så meget, men vi praktiserer det på egen hånd.
2: Hvordan, hvorfor tror du, der har været den her overgang hen imod, at det er blevet noget mere personligt eller noget, man snakker mere om?
5: Jeg tror måske, fordi, at altså i hvert fald kvinderne, hvis jeg taler om, fordi jeg, ja, altså vi er jo en kvindeflok, så, og mine veninder de jo sådan, føler, at de er sådan blevet mere frigjorte, øh, men, men når vi siger frigjorte sådan i gåseøjene, så er det sådan, Altså, at de føler, at de sådan ikke er afhængige af deres forældres mening, eller deres mænds mening, eller samfundet. De vil selv have lov til at øh, praktisere islam ud fra, hvad de sådan tror på er rigtigt. Øh, og det synes jeg faktisk er en sund tilgang, fordi... Selvfølgelig skal man, personligt mener jeg, at man også skal ty til, hvis man, der er nogle ting, man ikke ved. Fordi det, der også er problematisk, det er, at man kan sidde og sige, men i Koranen står der ikke det, så gør vi ikke det. Men, men det er jo ikke kun koran, vi følger. Når vi, når vi for eksempel beder, så går vi jo også hen og ser på sunnah. Øh, og det er jo det, der er problematisk. Så nogle gange kan man bare tage Koranen sådan, åh, det står ikke her. Eller, altså, det, tiden kan man ikke stille det op. Eller tage ting ud af kontekst fra Koranen. Så man kan jo ikke bare lige sidde og tolke islamiske tekster på den her måde. Øh, fordi man mener, at man, man har læst lidt. Altså, der skal mere til. Og der stoler jeg på nogle lærte, nogle, der har brugt vide deres liv til at nærvstudere is islamiske skrifter, øh, forstå dem på en måde, så de kan... Men, men de mener, nogle af mine veninder mener, at det er jo sådan patriarkalsk, og det er sådan meget af mansdomineret, og det er bare altid manden, der får øh, største bid af kagen, og det er altid ham, der bliver favoriseret, når vi snakker isl islamiske lov. Det er sgu svært. Jeg kan nogle gange sidde og sukke og tænke, ja, men altså, jeg kan godt se det, og det er også nogle gange lidt sådan urimeligt, og... Men jeg er sådan lidt... Øh... Lidt loyal føler jeg nogle gange sådan også få nogle ting. Og nogle ting kan jeg godt spille, stille spørgsmål til mig, for jeg har den her kritiske selv. Den kan jeg ikke lægge bag mig. Øh, så det, det, gør, det prøver jeg i hvert fald. Det er ikke bare sådan, sådan er det bare. Ah, sådan er det ikke bare altid. Øh, ja.
6: Ja, jeg hedder Jabin og jeg er 43 år gammel men jeg er uddannet eksportingeniør og har været igennem nogle sygdomme, så jeg er fleksjobber lige nu og ledig lige i øjeblikket. Det er det, jeg er lige nu. Og mor til tre og kone til en.
0: Nu går vi videre til sharia. Hmm. Hvordan vil du beskrive begrebet sharia?
6: Det er, for mig er sharia det er lovgivning. Øh, måden, vi skal behandle tingene på øh, i forhold til koranen og sundheder. Det er sharia for mig. Øh, sharia i Europa er nok blevet meget mere med, hvor der kun er fokus på stening og piskning. Øh, og derfor så, som du også selv sagde lige før, at det er et misforstået koncept fuldstændig. Så jeg tror ikke, at det der, den ligger for mig med sharia. Der er jo al den her lovgivning, man skal... Altså nu tror jeg ikke, der, der det bliver praktiseret nogen steder i den her verden. Altså den rigtige sharia-lovgivning ifølge Koranen og, og hvad det hedder og sådan noget. Så.
0: Hvordan tror du, at man altså den, den gængse danske befolkning, vil beskrive sharia?
6: Jeg tænker, at de, de sætter et lighedstegn med sharia og mellem øh, terrorisme. Det tror jeg simpelthen. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, de ser sharia som en lovgivning og sidder og ser loven. Det eneste, der bliver taget ud af det, det er piskning og det er henrettelser. Det, det er nok det eneste, de, man ligesom tager ud af det. Så der tror jeg meget, de sætter det lige i det. Og så i ISS øh, yes, eller hvad nu? Det, ja, i islamisk stat. Lige, lige det. Jeg tror det bare, det er et lighedstegn mellem alle de ting.
0: Øhm. Det er jo ikke fordi, at vi har en bog, der står hjemme på vores hylde, hvor der står sharia -log. Ja,
6: præcis. Og så slår vi op i den, når vi skal finde Det er jo det. Det findes jo ikke. Nej.
0: Nu vender vi tilbage til Kasper og Nevids samtale, hvor jeg også blander mig lidt.
2: Den måde, vi tolker teksterne, den måde, vi forholder os til, til, til sharia's kilder, altså til Koranen og til, til profetens sunnah. Er der, der brug for, at vi, vi simpelthen øh, tager et, et opgør og gør, laver et brud og siger, at nu, nu har vi en anden kontekst, og nu starter vi ligesom, øh, forfra i en eller anden forstand?
1: Ej, det er et stort spørgsmål. Øhm, det kan jeg ikke svare på i løbet af få minutter, men... Grundlæggende synes jeg, at vi har behov for at grave dybt ind i fortidens islamisk teologi og se, hvordan løste man den dengang, fordi vi har en rig historie på 1400 år, og de har haft mange af de samme udfordringer, som vi har i dag. Uh, der ligger der noget, noget stof til eftertanke. Der tænker jeg, der, hvorfor bruger vi ikke det dybe teologiske kompendium, om man vil, som vi har allerede, og prøve at finde de perler frem, som taler til, til nutiden, i stedet for at holde fast i nogle, nogle billeder og nogle fortællinger og nogle fortolkninger, som, som er blevet mainstream øh, og mainstreamet igennem, igennem tiden. Jeg tror nok, vi har, vi har behov for en, en reformation, som er baseret grundigt i islamisk teologi. Så vi vender det hele om og drejer. Det er de samme ingredienser, men vi skal bare have fundet en, en, en ny Øhm, hvad kan man sige, måde at, at lave kagen på.
0: Mange vil lidt måske at, at snakke om, at sharia også bliver lidt set som synonym med stigning. Går du ind for stigning, når du går ind for sharia? Eller går du ind for et kvindefrigørelse, hvis du også går ind for sharia? Politisk bliver det brugt sådan mm.
1: Mm.
0: også noget med dødstraft for folk, der vender så bort fra islam, ikke? Og sådan noget mm. det. Det er ikke relevant i deres samling.
1: Altså, hvem, hvem går rundt og pisker og... og, og,
6: og Men det er det, når journalisterne ringer til dig? Er... Altså, er det så ikke,
1: hvor... det de spørger? Jo, altså, jeg var en journalist for Jynsposten, der ringede til mig øhm, mange år tilbage. Og efter hun hadde sig selv, så var det første, hun spurgte mig, det var, går du ind for Sharia? Mm. Øh, så hun havde allerede en, 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 et billede af, hvad Sharia var for hende. Øh, og der var ikke plads til, jeg, at jeg spurgte hende, hvad mener du med Sharia? øhm Men
0: det er også med hvis man, man tænker det til Indonesien var det der de har afstraffelse med afpistning ikke fra en idea der der allocation vil vil man vil du som muslim synes om det var okay at jeg boede i et land hvor man afstraffede folk med pistol
1: Ja, det er jo, det var et legitimt spørgsmål kan man sige er født i Danmark og, og har en helt anden forståelse af, af straffesystemet, at, at for mig så, så giver det ikke mening. Jeg ønsker jo for ingen, at de skal piskes eller at de skal dræbes øh, eller halsafhukkes, som er meget, meget øh, skræmmende øh, straffeformer. Fordi jeg er opvokset i Danmark med, med nogle helt andre typer straffeformer, så for mig er det uvirkeligt at, 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 at kunne forholde
2: mig til det. Altså, som person er, er jeg også nogle gange det ene og nogle gange det andet. Men i sidste ende, så, så synes jeg, at der er noget vanvittigt, grundlæggende smukt ved at leve efter Allahs bud. Også selvom det bliver grænseoverskridende. Måske for, for noget, man ikke synes er rart, eller noget, man synes er, hvad kan man sige, moderne. Og, og den her hårdhed og den her konsekvens har jeg et, det lyder men et blødt hjerte for. Altså jeg kan, godt, jeg, kan godt, jeg kan godt se den for mig, og jeg kan også godt se, at der hvor det livet virkelig rykker. Det er også, når man laver nogle svære ting. På den anden side, så er jeg også bare mig og er vokset op med det her, og Kasper fra Slangerop, som slet ikke kunne forestille sig nogensinde at øh, hverken stene eller piske nogen, medmindre. Være til, kan... Eller være vidne til det, eller, eller støtte op om det. Hvad tænker du, Sofie? Det er, ja. det er meget, der skal piske og Det er og <laughs>
0: Som muslim rent etisk, så får vi jo også øh, ligesom bordet ind i vores hoveder, at vi skal være barmhjertige, og vi skal have medfølelse. Så hvornår er det at den der barmhjertighed? Hvornår bliver den trumpet? Og, og også måske lever vi måske i en tid, hvor den form for afstraffelse ikke er relevant mere. Måske var den relevant i et samfund, hvor man måske ikke havde så stærkt et retssystem, som vi har i Danmark for eksempel.
2: Jeg synes, det, det er virkelig lidt ind til benet af det. Det du siger, altså hvis man går ind og kigger på det også historisk, altså fængslerne har deres egen historie, straffeformerne har deres egen historie, retssystemerne har deres egen historie, og, og islam og sharia er åbenbart i det, det 700. århundrede. Det er der, det er ligesom ind i verden. I slutningen af romeriet, og i slutningen af, eller midt i jernalderen, altså vi er, har ligesom krydset nogle kapitler i bogen siden, på den ene eller den anden måde. Og, og det skal selvfølgelig også tænkes ind. Den primære måde, man, man ligesom tænker straf i dag, det er, det er rehabilitering. Man skal have en plads til at forbedre sig og, og komme videre. Den vision ser jeg egentlig ligge i, i Koranen også. Pointen er ligesom, at, at folk skal, skal rette op på deres, på deres overtrædelser. Både når det er overtrædelser over for andre, men også når det er overtrædelser over for Gud. Hvis du sidder og bliver berøvet 15 af dit liv, eller 10 af dit liv, eller hvor meget nu er det, det er, hvis du sidder i fængsel 2 to år eller, eller tre år. Og det er jo ikke kun dig, der bliver straffet. Det er din omgivelser, det er din familie, dine børn, din kone, dine forældre. Alle bliver straffet. Er det, er det mere noget? Jeg,
0: tænker, jeg kommer til at tænke på Limiter Ravle. Hvad hedder han?
2: Uh, Jean. Jean paul Jean? Ja, præcis.
0: Han, 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 han er jo, ligesom, det var jo den historie med, han er jo drevet, han er jo fuldstændig armud, og han kan ikke... Han kan ikke um, komme igennem dagen og vejen, og hans søster ligger og sulter, og så stjæler han et brød, og det kan han aldrig slippe af med. Skulle han så hellere have fået hugget hånden af? Altså...
2: Det er jo det. Altså, vores, vores handlinger forfølger os, og vores sønder kommer tilbage i alle mulige andre former, og, og rammer os. Og, øh, på nogle måder, så tænker jeg, at der ligger også en nådighed, at du, nu har du taget din straf, og så er du videre. Altså, hvis du ikke kan komme videre fra dine fejl, og for, at verden ikke kan tilgive dig så er du fanget i det, ligesom du sidder og siger med Le Miserable.
1: Det bringer os tilbage til en diskussion om samfundet, fordi samfund og, og lovgivning, det hænger jo sammen, også strafferetten hænger sammen med vores moral og, og, og med de muligheder, vi har i livet. Øh, fordi hvis vi ikke har de muligheder i livet, så, så agter vi nogle gange, fordi vi skal brøde for vores familie og os selv, at gøre nogle ting, som uhensigtsmæssige. Så, så hvordan er samfundet indrettet? Øhm, og derfor er, er politik jo vigtigt, altså også fra et synspunkt. Og derfor så er netop hele sharia og islam en diskussion jo øh, centralt, fordi vi, vi har en, en religion, vi har med en religion at gøre, som, som tænkerhuligest, som ikke adskiller de her forskellige øh, øh, områder, prøver ligesom at finde en form for forbindelse mellem alle de her områder,
2: og at skabe en form for forening. Altså det er også det, der er ligesom nu sidder vi jo her som muslimer og, og har en stor kærlighed til, til åbenbaringen og til profeten, til Allah selvfølgelig. Og, og den her kærlighed skal jo også komme til udtryk. Og altså, Der hvor jeg ser islam havende, som, som, der hvor jeg ser islam har noget, noget helt centralt også til nutiden, det er netop i den her sammenbinding af det hele. Det hele er en del af det samme. Vores handlinger er en del af efterlivet. Vores nutid er en del af fremtiden. Vores fortid er en del af nutiden. Vores, vores moral er en del af vores, vores endelige dom. Eller det, det, den dom, der er over os. Vores hjerte øh, hænger sammen med vores handlinger. Ja, og der, hvor profeten Al-Islam virkelig har noget helt sublimt en af de områder, det er, at han gennem sin levevis, selvom det var simpelt formået at integrere alle de her ting, det er en at integrere alt i, i en levevis, som er forbilledelig. Øh, sammenbinding af alting, det er, at det bliver, bliver knyttet til Allah i sidste ende. I første ende og i sidste ende, Det kommer fra Allah, og det skal vende tilbage til Allah. Og det er også det sharia er. Det er, hvordan kan vi, hvordan kan vi leve inden for rammerne af noget, der er bundet sammen i Allah. Man kan
1: sige det på, på en anden måde, at... at at, at jødedom, Moses, han, han bragte jo loven ikke? Og så kom Jesus, som, som bragte kærligheden op Og profeten han prøvede, profeten Marmad prøvede netop at skabe et kærligt lov Altså en, 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 en balance mellem øh, med jødedom og kristendom Hvor loven er vigtigt, men den skal da, da, Der skal en, en etisk, moralsk fordring til Altså der skal en, en kærlighedshensigt med ind i den måde, vi, vi driver lovgivning på og Den måde, vi har vores, og den måde, vores moral fungerer på
0: vi siger tak fordi I har lyttet med. Næste gang kan I glæde jer til at høre afsnittet om parallelt samfund. Her skal vi snakke med Louise Lund Lipman. Louise var med til at skrive den rapport, der blev bandlyst af Mathias Tesfaye, og her vil hun fortælle om projektet og hvad der skete. Hvis I synes om hvad I har hørt og godt kunne tænke at støtte vores arbejde, så vil vi sætte stor pris på, at I hopper over på vores Facebook-side, Sharia Manifestet, hvor I kan læse mere om, hvordan I kan støtte projektet, og også være en del af debatten, og følge med i kommende afsnit. Vi ønsker alle muslimer og ikke-muslimer en velsignet ramadan og et dejligt forår. Salam alaikum.